0: Bonjour à tous et bienvenue pour déjà le dixième épisode du podcast d'Endurance Info. Toujours pas de nom, c'est normal. Laurent Mercier, le rédacteur en chef d'Endurance Info, n'a toujours pas choisi. Il n'a pas envie d'en avoir un, hein, je pense. Laurent, on respecte la tradition du podcast. Je te laisse présenter notre invité. Ouais,
1: salut Fabien. Non, toujours pas de nom, mais je t'avouerai que je n'ai même pas réfléchi au sujet. Hein. Donc, euh, <rire> donc, on n'a pas de nom et c'est très bien comme ça. Et euh, du coup, pour notre invité du jour, on va aller du côté du Mans. Pour aller voir monsieur Julien Canal. Bonjour. Bonjour Julien. Salut. Parfait. Impeccable. Alors voilà, Julien,
0: Julien, je sais que tu as une famille nombreuse. Comment ça se passe ce confinement avec ta famille qui, je crois, euh, tu passes euh, plus de temps que de, depuis tous tes enfants sont nés Tu n'as jamais passé autant de temps à la
2: maison. Exactement. exactement. <rire> C'est vrai. On l'a vu avec, le, avec cet événement, ce confinement. Tout est, tout est un peu compliqué pour tout le monde. Il y a des, il y a des catastrophes hein, qui se passent au travers le monde. Par contre pour nous, j'ai envie de dire que c'était une période un peu compliquée les, les deux trois premières semaines du confinement. Il a fallu euh, s'organiser, faire les devoirs, faire un planning 8h, 9h, 10h, voilà, toute la journée est pratiquement planifiée. Mais euh, mais pour nous au final, ça a été un voilà, un, des retrouvailles, on va dire, on s'est on a pu plus discuter, profiter, aller dehors, faire plein de choses avec les enfants. Donc euh, donc euh, maintenant après un mois et demi, c'est c'est plutôt euh, très sympa de pouvoir se retrouver et de d'avoir une famille euh, ressoudée avec lesquelles on a pu partager plein de choses.
1: Et tu bosses toi ou tu as repris le travail ou es toujours, euh, comment ça se passe pour toi du coup
2: Alors il y a eu une période très compliquée, pareil au début du confinement, puisque, euh, puisque pour, euh, nous on a décidé de fermer les restaurants, euh, McDo, Mans même si on, euh, suivant le, le code du travail on pouvait les laisser ouverts au niveau du drive et de la livraison à domicile. Donc euh, maintenant nous on, a fermé, euh, on est encore fermé euh, aujourd'hui, euh, une réouverture possible à partir du 11 mai euh, pour nous sur deux restaurants. Voilà, donc euh, McDonald's France a mis en place des, un book de, de plus de 100 pages, de procédures, euh, des vérifications, beaucoup de vérifications d'hygiène, de sécurité. Voilà, on refait euh, toutes les fiches de poste. Donc maintenant, c'est euh, non, je n'ai pas quitté le travail. Je travaille entre, euh, entre une heure et trois heures par jour, que ce soit avec mes équipes à distance ou même avec les protections euh, euh, sanitaires euh, comme les masques, les gants, etc., dans les restaurants pour pouvoir remettre en place les, les gestes barrières et toute la technique.
1: Et on sort un peu du, du monde du sport auto, mais c'est quelque chose qui est, entre guillemets, facile à mettre en place pour un restaurant comme ça, d'avoir de, 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 des gestes barrières, d'avoir une distanciation.
2: Alors, pour, euh, pour donner juste quelques exemples, par exemple, quand un, un équipier, un employé va arriver, il va devoir changer dans des toilettes individuelles, euh, se prendre la température lui-même, donc sur sa bande fois. Euh, se laver les mains pendant 30 secondes avec un, un chronomètre, euh, voilà. mettre ses affaires de civils dans un sac d'affaires sales, sortir ses affaires propres. Et du coup, on aura une table dans le lobby, donc dans la salle de restaurant, qui sera allouée à chaque équipier qui va venir travailler. Ça, c'est juste pour l'accueil des gens. <rire> donc, je ouais. te passe les, le côté technique sur les parois en plastique euh, pour vraiment sécuriser les distances d'un mètre les masques à changer toutes les deux heures, les mains à se laver toutes les 30 minutes. Voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Et les bornes,
1: on, peut, comment, on pourra commander aussi ou comment pas ça en se passe salle.
2: Juste le drive et la livraison à domicile. Donc, euh, personne pour l'instant dans les salles de restaurant.
0: Ouais, donc même vous, à... au moins, excuse-moi de te couper, vous n'avez ah, pas oui. à gérer quand même la, 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 les, les clients qui vont venir et, et donc en plus, il faudra nettoyer derrière eux. et tout ça, vous avez Je,
2: Pas pour l'instant. Ouais, non, okay. même pour les, les, les tickets CB, c'est des paiements en CB uniquement. Et puis à distance, on a fabriqué un bras euh, qu'on a fixé à la vitre du drive pour pouvoir euh, voilà, donner l'appareil CB sans contact avec le client. Enfin, c'est un peu costaud. Hein.
0: Bon, alors, écoute, en tout cas, euh, ravi de voir que euh, tu fais partie de ces gens euh, qui prennent ces mesures avec euh, beaucoup de sérieux. Et euh, que, euh, en tout cas, ça va vous permettre de redémarrer. Je pense que c'est ça le plus important c'est de remettre la machine en route.
2: Ouais, exact. C'est euh, voilà, tout le monde a été euh, a vécu cette période euh, avec difficulté, je pense. En tout cas, du moins au début. Donc maintenant, euh, voilà, il faut penser aussi à l'économie. Évidemment, à la sécurité des personnes en premier, mais euh, voilà, ça va être important de, de remettre le pied à l'étrier petit à petit. Et puis, et puis, je pense qu'au même au niveau de l'État, il va falloir euh, se mettre à travailler puisque les aides vont pas rester euh, éternelles.
1: Est-ce que ça change quelque chose pour toi par rapport à la saison de course
2: Ça peut. Euh, pour l'instant, je t'avoue que voilà, on a eu, j'ai eu les comptables euh, plusieurs fois au téléphone, la banque, on a fait des crédits exceptionnels. Voilà, je pense que pour plein d'entreprises, ça a été ce, ce, ce sujet a été très important. Euh, maintenant, on n'a pas les chiffres, on n'a pas le, on ne connaît pas les impacts réels. Je pense que d'avoir, en tout cas, on a un calendrier pour ma part pour le LMS qui a été euh, modifié. Il y a une course en moins. Et je vous avoue qu'une course en moins, pour moi, au niveau du budget, c'est pas un mal. Si on a une autre en moins, ce sera même encore mieux. Euh, Aujourd'hui, on avait quand même plus ou moins provisionné le, avec les sponsors et les et les, voilà, les gens qui m'aident de, de pouvoir faire cette saison euh, en entier, mais euh, ça risque d'être très compliqué quand même au niveau du budget.
0: Et est-ce que ça aura un impact? sur l'année prochaine, sur 2021, ou alors tu travailles vraiment d'année en année et tu ne peux pas encore te projeter sur l'impact qu'aura euh, cette année 2020 sur ton année 2021
2: En fait, souvent, euh, c'est ce qu'on budgétise, on, on part sur, en fait, comme mon, mon bilan et puis mes projections pour l'année à venir, si, euh, si moi, d'ailleurs, et les collègues franchisés qui m'aident, et puis aussi d'autres entreprises hein, qui sont avec moi, euh, si, voilà, si on part sur un moins 5 ou un moins 10% pour l'année prochaine évidemment je pense que mon budget sera impacté et puis, euh, et puis après il y a le ratio entre ce qu'on peut mettre euh, personnellement et puis ce que les, les, les entreprises et, euh, et les sponsors euh, peuvent, euh, la, la hauteur à laquelle elles peuvent m'aider pour faire la saison donc j'imagine que le, le poste fun, euh, sport euh, dans, dans, dans tout le sport en général et puis voilà, sponsoring je pense que ça va être réduit. Donc à aujourd'hui euh, moi, la saison LMS rentrait pile poil dans mon budget avec mes partenaires. L'année prochaine, je ne sais pas du tout. Donc, euh, ça risque d'être compliqué. Ouais. Et
1: euh, par rapport aux 24 heures du Mans, toi qui es euh, manceau, le fait que ce soit reporté au mois de septembre, euh, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Il faut rouler. Il fallait reporter euh, le, plus, le plus tard possible pour avoir des chances de rouler. Comment est-ce que toi, tu perçois ce, ce, cette modification
2: moi, je pense que le report, c'était euh, obligatoire. Euh, c'est une course mythique, c'est une course à laquelle euh, les gens euh, les, les gens y tiennent, les fans, les sponsors euh, également, et, euh, et les entreprises, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui soutiennent, et notamment aussi les entreprises euh, qui sont euh, internationales au niveau du sport automobile. Hein. On pense à Toyota, on pense à Porsche, à Audi, même s'ils sont plus là. Je pense qu'ils regardent toujours les 24 heures euh, du coin de l'œil pour, pour une réinscription dans le, dans le futur. Et il euh, y a beaucoup aussi de pilotes qui basent leur saison sur les 24 Heures du Mans. On le sait tous, hein, dans, dans le milieu, les 24 Heures du Mans représentent le pilier central de, de la course, en tout cas des championnats d'endurance en Europe et plus ou moins dans le monde. Donc, euh, s'il n'y a pas les 24 Heures du Mans, je connais déjà pas mal de pilotes et amis qui ne pourraient pas concourir ni en WEC ni en ELMS, puisque la saison tourne autour de ça.
0: D'accord. Ouais. D'un point de vue logistique, le Mans au mois de septembre, pour vous, les manceaux, est-ce que ça, ça aura une différence ou ça ne changera pas grand-chose au final
2: Pour nous, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de différence. Euh, pour les commerçants dont je fais partie aussi, il va falloir être, savoir si on aura une parade, si on aura la pesée, le pesage, donc euh, la semaine d'avant, la parade durant la semaine des 24 heures. Ça, c'est hyper important. Donc ça, ça impacte beaucoup les commerçants du centre-ville. Après, logistiquement, pour nous au Mans, je pense qu'il n'y a pas grand changement. Euh, S'il y avait l'événement à huis clos, ça pourrait par contre beaucoup changer les choses, commercialement et puis, euh, et puis économiquement, ce serait vraiment euh, très différent. Maintenant, après, au niveau, euh, au niveau de la course et du sport en lui-même, on a vu aussi le Mans euh, en juin avec des interruptions de course, avec euh, des, euh, des pluies torrentielles. Donc, bon, je pense que entre, entre juin et septembre, au niveau du temps et de la compétition en elle-même, ça ne changera pas grand-chose.
0: Oh, cela dit, il vaut mieux faire Le Mans en septembre que Spa au mois d'octobre.
2: Ouais, J'allais le dire.
0: <rire> Parce qu'il va falloir monter des anti-brouillards et euh, peut-être pneu ouais. nos clous hein, pour ce euh, pas au mois d'octobre. On ne rendu... sait jamais.
2: On,
1: ben, après, on ne sait jamais. Regarde, on a été à Spa, on est allé à Spa au mois de juillet l'année dernière et la course a été interrompue. Je pense que plus que l'eau à Spa, c'est le brouillard en fin octobre. Mais euh, bon, après, on peut aussi avoir du brouillard au Mans au mois de septembre. La météo est tellement changeante et tellement bizarre. C'est un peu compliqué de faire des prévisions.
2: C'est ce qui va être compliqué aussi au niveau des, des agendas. Hein. Je pense que, que l'ACO s'était prononcé assez rapidement pour décaler les 24 heures. Euh, entre Bonjour. Stéphane, euh, Ratel, euh, l'organisation de, de l'ACO, du WEC, de l'IMSA, ça va être un peu compliqué de, de faire des saisons en 4 mois. Hein. Je vois ça, euh, je, je pense que ça va être très dur et je ne sais pas s'il y aura des championnats qui vont être maintenus avec les points, etc. Mmh.
0: Effectivement, on pourrait peut-être se transformer euh, certains championnats en Coupe d'Europe ou en Coupe du Monde en mmh. disputant que quelques, quelques épreuves. Parce que de toute façon, pour avoir un, un label euh, FIA, il y a un certain nombre d'épreuves qui sont minimum euh, bon, après, à respecter. Donc.
1: Après, il euh, faut penser aussi qu'on est dans une situation un peu particulière. Hein, donc, euh, c'est un peu quatre forces majeures. Donc, je pense que tout ce qui est mis en place réglementairement peut peut-être être changé, amélioré, modifié, mmh. ajusté. C'est quand même quelque chose qui touche la terre entière, ce n'est pas c'est pas touche que un championnat, donc, mais on espère que tout va pouvoir rouler. On hein. espère, Julien, on va te retrouver à la mi-juillet au Paul Ricard. Hein.
2: Oui, <rire> écoute, j'ai lu un texte de la ministre des Sports qui n'était qui pas trop pour aller dans ce sens-là, puisque je, je lis hein, de mémoire qu'aucune compétition sportive avant, euh, le, le premier, enfin, avant la fin août, oui, que pour accueillir
0: bon. du public, alors est ce que ouais. le huis clos pourrait être toléré, ça reste encore…
2: Euh, Et puis une... les déplacements, les déplacements à pas plus de 100 km de chez soi, etc. Bon, j'imagine qu'il y aura peut-être des dérogations, des choses comme ça. Euh, moi, le Paul Ricard, mi-juillet, ça me va très bien. En plus, le 15, c'est mon anniversaire. Donc, euh... <rire> magnifique, magnifique. <rire> donc là-bas, c'est une très belle région, il y a des beaux hôtels, des restaurants sympas, le, le circuit est magnifique, ce serait sympa, ouais.
0: Laurent, euh, tu nous as quand même parlé de ton emploi du temps euh, qui, pendant ce confinement, est très chargé. Papa, euh, chef d'entreprise, euh, le pilote dans tout ça, est-ce qu'il a le temps de se préparer Est-ce qu'il a le temps de s'entraîner Est-ce que tu as le temps de t'entretenir un petit peu
2: bah Écoute, moi j'ai la chance d'avoir euh, un jardin euh, qui est plutôt sympa. Donc euh, mes enfants font aussi pas mal de foot. Donc euh, voilà, on est, on est pratiquement tous les jours, mis à part le temps, aujourd'hui et depuis hier il pleut, mais euh, sinon on était beaucoup dehors. Et puis euh, je m'étais fait une, une petite salle de sport euh, voilà à l'extérieur à côté de, de mes garages et euh, du coup là euh, je t'avoue qu'elle a elle a servi euh, elle a beaucoup servi ces dernières semaines et j'essaie de me tenir entre une et trois séances de, de musculation par semaine et euh, voilà donc j'ouvre mon ordi je pose je me fais euh, avec YouTube des séances de cardio il y a pas mal de choses qui sont gratuites sur internet donc ça c'est hyper sympa voilà ordinateur ouvert. Ça m'était déjà arrivé dans le passé de le faire dans des chambres d'hôtel en déplacement. Donc voilà aujourd'hui avec un peu de volonté et un petit espace, même si c'est un petit espace, on peut le faire. Pour l'instant, je me tiens à mon programme. Voilà, je suis en moyenne de deux séances de sport par semaine et puis avec un peu de cardio et les enfants. Et je pense que on a fait le tour.
0: Vous avez de la chance, messieurs, parce que vous êtes dans des zones de confinement vertes. Non, moi, je vous parle d'une zone de confinement qui est plutôt bien rouge. Est-ce que ça veut dire, Julien, que pour peaufiner ta préparation, à partir du moment où le déconfinement sera entamé, tu vas peut-être pouvoir aussi aller faire du vélo, enfin, faire des. Excusez-moi, je vous ai perdu. Faire des, des, des séances auxquelles tu avais plus l'habitude d'avoir de, 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 accès, en
2: fait. Ouais. alors moi je faisais quand même pas mal de, de piscines, de, des séances au stade. J'ai un, un coach et ami maintenant depuis euh, depuis plus de 15 ans euh, qui m'a suivi depuis euh, pratiquement la fin du karting et euh, on fait beaucoup de choses ensemble, à part la musculation où il est à côté de moi, sinon on pratique tous les sports ensemble. Euh, ça a été un coureur aussi euh, triple saut, soit en longueur, etc. Donc c'est, euh, pour l'instant je sais qu'il est chez lui, on s'est fait une petite séance euh, en visio, euh, lui de son jardin et, et moi du mien, donc c'était hyper sympa. Et euh, je pense que quand le déconfinement va, va prendre forme, on va pouvoir, euh, avec les masques ou d'autres euh, d'autres artifices, hein, on va pouvoir faire des séances ensemble. Je peux aller chez lui, il peut venir chez moi. Euh, et puis, euh, par exemple, mon vélo, mon VTT est chez lui. Et lui, habite en campagne aussi. Il habite, pas, il habite à 10 minutes de chez moi. Donc, on pourra se faire des, des grandes balades tout en restant à des distances euh, voilà, euh, raisonnables. Et en tout cas, euh, ouais, moi, j'ai la chance de ne pas habiter dans une, une grande agglomération. Donc, euh, pour moi, à partir du 11 mai, s'il y a des, des bonnes nouvelles je vais pouvoir reprendre un entraînement, on va dire, quasi normal.
0: Ça tombe bien parce que Laurent Mercier a prévu de faire des allers-retours chez lui, le Mans, pendant cette période-là. Ouais, je passerai par le drive et tout pour commander à manger. Impeccable. À, à vélo, ça va être nickel.